0: 做到现在这个时间，很多家长一直在寻找方法，寻找高人的指点，让孩子的成绩最终能够有所提高。他们经常问我能做哪本辅导书呢？你能帮我推荐个好老师吗？甚至都会直接问宋老师：“你做不做课外辅导？我的孩子就交给你了。”那曾经我们在节目中也提过哈，对于一个好老师或者对于孩子的进步而言，通常有这么几步是特别重要的。第一步，也就是最基础的，我们要做到把知识点给孩子讲清楚。这一点啊，其实并不困难，而且大部分同学在学校里就能够有一个很好的收获。多数老师都会把这件事情做得很好，但是这里边就会有一个小问题了。有些孩子们会反映，上课我也都能听得懂，但是下了课一做题目就出错，一考试这些本来我应该会的知识点全都做错了。那基于这一点，我们就要谈到再深一层次的第二步了，就是我们需要找到孩子的不足，根据孩子自己的分数，具体到每一个学科，孩子现在的水平和孩子能够在复习中完成的总工作量，来制定切实可行的工作计划，并为孩子定一个比较靠谱的可以完成的目标。那当然，如果再深一步，对于家长和老师们而言，尤其是对于现在心情焦急的家长们而言，您擅长做的是激励孩子去完成这样一个目标或者计划。这需要啊，给孩子创造一个相对比较舒适的或者比较有斗志的心理环境。啊，多数情况下，家长和班主任哈、啊、需要打一打配合的。那今天的节目，我们就谈一件事儿，就是刚才我们说的第二步，如何制定一个对于自己特别有效的学习计划。这句话呀，根据现在的场景，可以另外的表述成：我们如何有的放矢的提高成绩，或者说，我们现在把时间花在哪儿，对于自己的孩子最划算。那刚才我们已经提到了，现在每一个人需要制定个性化的、只属于自己的学习计划，他需要参考我们每一科的分数、具体每一个学科的水平以及我们总体的工作量。那下面呢，我就用一个近期咨询过程中的例子来告诉大家，我是怎么带着这个同学一步一步完成他计划的制定的。那首先，我们先根据这个孩子的成绩，要找出他的短板。今天我要举的这个例子呢，是一个理科生，他的语文啊大概在110分附近，数学120分附近，英语1百一。如果按百分制呢，物理在90分，化学在80到85分，那生物在70分左右。那根据这个孩子的成绩水平，大家可以跟着我一起想哈。那我们先聚焦在三个学科，就是语文、英语、生物，都还有不低的提高空间。放到所有的学科里比起来，这三个学科提高起来应该相对来讲是比较快的。那也有家长会说，还有那三科呢？那三科看起来也不高啊，为什么你不提呢？我来给大家分析分析哈，数学这名同学已经有120分，数学在高中啊并不是一个容易学的学科，相对于他其他学科的成绩而言， 1 2 0分已经不低了。如果他能够维持住，就是一个不错的结果。那物理100分能到90分，说明他的逻辑不错啊，他有很好的学习心得，这门学科保持就可以了。化学呢，大概在8 0到八十分之间，这是一个同学学会了这门学科，并且有一定的训练量之后，理所当然应该达到的成绩。85分以上再提高，付出的时间显然比其他几个学科要来的多，所以化学这门学科并不是迫在眉睫的问题。根据这个同学总体成绩的衡量，我们应该把重心放在语文、英语和生物上。那下面我们就要逐个去看每一个孩子不擅长的学科，它的弱点到底在哪儿？我们值不值得花时间去努力？比如说语文在一百一十分附近，这个同学讲给我听的就是啊，阅读的水平他感觉自己嗯一般般啊，但是分数掌握的也还不错。那前几题呢？他偶尔会错一题，多的时候会错两题。那最困扰他的其实是作文的审题，在语文110分附近，其实他的每一次作文几乎都能扣到20分附近。老师一直会告诉他，他的审题不太好。所以听完他的描述，我大概就会给他一个这样的解决方案了。这位同学语文在110分，如果作文每次都扣了20来分，那么这个同学其实卷面答的还是非常不错的。所以，无论是前几题的语文基础考察，还是当中的比较有难度的阅读，都不是我们最优先的选项。对于这位同学来讲，语文最应该做的是老老实实的去练习审题，甚至他不用动笔去写。我们只需要去请教语文老师，找来一些往年的作文题目。那根据这些题目，我们就想到到底应该写些什么，并且把我们的思路写成提纲。经常的跟老师交流，然后请老师告诉我们我们的问题出在哪儿。对于作文审题的训练，就是我们当下最重要的东西。所以梳理完这样的情况，我给这位同学提的建议是：语文其他东西都不要动。按照原来的方式复习就好了。唯一一个要解决的问题就是多去找来原来的作文题目，自己审题，审题完了写好提纲，去跟老师交流讨论。在这个基础上，只要我们的作文文字能够书写的比较工整和规范，那我们基本上能做到一个分数不高的，甚至是分数垫底的一类文。那如果是分数垫底的一类文，我们成绩会有五到十分的成长空间的。那当然，这位同学还提到过的前几题以及阅读，我们也不能坐视不管呀。那因为阅读呢是一个长期积累的过程，对于现在而言，我会建议他阅读先放放，只需要把前几题建立一个专门的本子。如果你做错了，你就把它记下来。经过日积月累、啊，哈，前几题我们谁都不能保证我们一定都能答对。那只是呢，我们通过这样的积累，我们脑子里的基础知识越来越多，那我们错题的概率也会越来越低。在一个长期的时间线上，我们一定能把前几题做得更好的。的那这是语文，我们再来看看英语。提醒大家哈，有的时候孩子跟我们交流的只是表面现象，但是我们要找到到底他的问题在哪儿。那说到英语呢，孩子会说我的阅读不太好，听力也非常的掉分儿。啊，说到这儿，很多家长可能就会认为我们应该让孩子去做做阅读啊，多练练听力啊。其实不然啊，一百一十分附近，孩子明显词汇量是不 OK 的，英语的基础打得不做够好，所以。这个时候，我给他的建议反而是老老实实的要先解决词汇。如果词汇掌握的并不扎实，大家想想看，只要有连续的两句话里边有实义的词汇，我们没有读懂，比如说名词或者实义动词，我们不知道它是什么意思，连着两句话你去猜，你就一定猜错。所以，当我们的大楼的地基盖得不够扎实的时候，我们单纯的去训练做题的技巧，单独的增大这个题目的训练量，你的楼会发现盖到一定的高度你就盖不动了。到时候还是需要回来认认真真打地基，所以对于这样一个分数的同学来讲，我会建议他好好去背单词。怎么背呢？一方面呢，我们是要用词汇表的，是吧？大家知道记忆的规律是高强度多重复啊，重复还是很重要的。那在这个基础上，我会建议他做一做阅读。好，做一做能够体现出我们背的词汇的阅读，这样词汇在不同的地方闪现，我们就更容易去掌握它的意思。同时呢，我会建议大家在睡觉之前听课文一方面啊，其实听英语课文是一个非常催眠的手段；那另一方面呢。其实睡觉之前去听一些东西，它会让我们不知不觉的就把它们记住了，这是一个既省事儿又有效的手段。那下面再来说生物，生物这门学科的特点是知识非常细，要记忆的内容非常多，它甚至可以说是理科中的文科。所以大家发现，生物跟数学、物理有一个不同，就是生物的知识或者选择也好，填空也好，你不会就是不会。数学和物理呢，你甚至可以在考场上去推导，但是生物是不可能的，猜都没得猜。同时呢，大家也知道，生物里边有相当一部分题非常的麻烦，比如说像遗传的这一类题，即使你会了，你也未必能做对。那么对于这个七十分水准的同学，应该怎么做呢？很简单，对于这样一类知识要求比较细致的学科而言，你一定要去整理自己的知识结构，去整理笔记。那有些同学说，七十分哎，我才我根本就没有这样的习惯，现在哪还有那么多时间去整理呢？也很简单，去借一本同学的来，看看班里谁学的最好，他整理内容整理的最好，把他拿来。把它复印好，当然复印好不是目的，我们要通过看书做题，慢慢的把这些知识点放到知识结构里，并且把这些知识结构牢牢的印在自己的脑子里。通过重复也好，通过训练也好，让我们以后在每接触一个知识点，我们就知道哦，它在哪一章，它属于哪一个知识的框架之下，我只要把它放进来就好了。那如此一来，这种细枝末节风格的学科，你就有自己的学习体验了，成绩一定会得到提高的。说到这儿啊，大家就听明白了。三个学科不用动，三个学科我们需要去提高。那我们给自己的提高要定一个怎样的目标，以及一个怎么样的计划呢？总结一下前面我给这位同学提出的方案哈，首先数理化就维持原状啊，正常复习就可以。对于语文来讲，我们要关心作文审题，积累前几个题的答案。那在这里边，如果我们不提特别高的要求，我认为还是有机会拿到五分的。那对于英语，我们要去背单词，要配合阅读，配合听课文来记忆单词，先记单词就可以。如果能把单词记忆好，这里边不夸张的说会有十分左右。那么对于生物而言，我们老老实。适时的去借来笔记，去整理好自己的知识结构，并且把这些知识点落实到我们的知识结构里，我们同样有十分左右的机会能够前进。那说到这儿，我们会发现，我们总结出来的这几条路线，它在工作量上好像还可以接受。其实只有三点，对吧？也不太复杂。那我们完全可以给孩子留下一整个月，甚至更长两个月的时间，然后来对标一个一两个月之后的重要的考试。我们在这个考试当中为自己实现这样一个目标。那目标的分数我们定多少呢？我会建议大家定五分就可以了。那有家长也会问，刚才你说加起来这些有二十五分的空间呢，你怎么就让孩子定一个五分的目标呢？首先哈，我会建议大家现在就应该定这种短期的低分的容易拿到的目标。原因就是低目标首先并不意味着低结果。当我们定一个五分的甚至三分的目标的时候，孩子会发现，哎，我一努力，说不定还真的能够超过他去。第二，我们现在最需要保护的是孩子的成就感。我们在之前的节目里说过了，成功才是成功，他老师，失败并不是，失败只会让孩子更受打击、更受挫折、更没有信心学下去。所以，定一个翘翘脚尖很容易够到的目标，重要的是给孩子这种成就感。让孩子知道，我努力了，真的就能做到。当然，大家有没有想想看，其实三分五分的目标也是很恐怖的。现在高三的复习这么紧张，逆水行舟，不进则退。大家想想看，我们之后还有多少次的考试？如果每一个月我们能进五分，那在高考的时候，我们的空间还非常的大呢。所以大家听懂了。一方面呢，我在技术层面给了孩子解决的方案；另一方面呢，我们制定每一个计划，其实都要好好的去掂量孩子心里是什么样的感觉。毕竟不是我们监督着孩子来完成这一部分的工作，而是我们希望站在孩子的角度，一起把成绩提高。所以，孩子的心态是我们任何时间都应该好好的去操心的。那在咨询的结束呢，我还提醒了这个家长一个问题：大家有没有发现，这个孩子成绩还不错的是数理化，成绩不太好的是语文、英语和生物？那其中呢，英语、生物啊，甚至可以包括上化学，他的成绩并不是特别高。这一类学科有一个相似之处，就是与记忆都很有关系。这个孩子与记忆有关的学科成绩都不太好，但是高考对于记忆力的考察又特别特别重要，所以可能在之前哈、啊，孩子并没有养成一个特别好的努力的学习习惯。那么父母在这时候应该做些什么呢？我们应该好好的看着孩子，不是去监督他，而是在孩子用功了、努力了、使劲儿去记忆的时候，这种枯燥的时候，我们应该给孩子多多的鼓励。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发和分享给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。